0: Это Денис и его история о том, как профессия повара помогла ему стать хорошим фитнес-тренером. Привет! Это «Уже в пути» – подкаст студии «Либо-либо» и Яндекс Еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте и своей жизни – Курьеры — это люди, без которых жизнь в пандемию была бы еще тяжелее. Мы попросили разных курьеров рассказать истории о себе. Кто-то озвучивает аниме-сериалы, кто-то профессионально занимается спортом, а кто-то исторической реконструкцией. А помогать им в этом буду я, Алина Белят.
1: Да, всем привет, меня зовут Денис Батишта, мне 29 лет, я из Москвы. И в данный момент работаю курьером.
0: Денис с детства увлекался спортом.
1: Да, всегда плюс-минус были такие около спортивные интересы. Начиная танцев, шахмат, плавание, карате и велоспорт.
0: Кататься на велосипеде Денис начал благодаря своему другу.
1: Он уже был чуть-чуть в этом плане, так скажем, по прокачиванию меня в этом скиле. Он уже ну, это было в школе, он, может, был класс третий, четвертый. И он уже так уверенно подъехал, как во всех голливудских фильмах, так боком подъезжает, тормозит красиво. Говорю, хоть попробую прокатиться. Я сел, вообще не понимаю, что куда, даже как рулить. Просто тупо, ну, проехал метров пять и врезался ну, в забор. Просто по прямой вообще не понимаю, как что работает. Вот ну, а так примерно по, ну, началось знакомство.
0: Потом родители подарили Денису велосипед, и они с другом начали кататься вдвоем. Они стали исследовать город и даже учились делать всякие трюки.
1: Мы катались обычно по районам, по тротуарам. они ездили по, по проезжим частям. Максимум, что было, то мы езжали в соседние парки, это как Покровская встречня или Тимирязевский парк, там катались пужа по такому бездорожью, так скажем, тоже интересные моменты. Но ну, минимальные самые трамплином и там без фанатизма.
0: Спорт и велосипед были главными школьными увлечениями Дениса. Что делать после школы, он не знал, поэтому после девятого класса он решил пойти в кулинарный
1: колледж. Как все дети, хотели хотел в то время стать космонавтом или каким-то летчиком, танкистом. Ну, выбрала это направление, наверное, потому что дома часто видел, как э, мои родные готовят, там та же бабушка, мама, постоянно упреты, что-то интересное. Я думал, то есть повар, ты всегда будешь и сам сытый, и вокруг ну, людей накормишь.
0: Денис проучился в кулинарном колледже четыре года и в итоге о своем выборе не пожалел. Ему нравилось, что на учебе давали много практики.
1: И уже со второго курса у нас были практические занятия, где нас распределяли по ресторанам Москвы, и мы уже работали на кухнях, то есть с профессиональными шефами, сушефами, уже отдавали блюда, ну, реальным гостям.
0: Для Дениса это был классный опыт. Он стажировался в ресторанах при отелях, в президент-отеле, в Ритц Карлтоне, Но больше всего опыта Денис получил на своей третьей стажировке.
1: Меня перевели в гостиницу «Националь». В свое время, наверное, не допускали на дачу блюд непосредственно гостям. А мы делали что-то такое более простое, как нарезать, там, почистить и ну, приготовить вот на персонал.
0: Стажерам не доверяли ответственных задач и не допускали к постояльцам отеля. Но все равно для Дениса это была хорошая возможность понять, как на кухне организована работа. Стажерам давали попрактиковаться в разных цехах. Дениса определили в коренной цех, то есть на обработку овощей.
1: Просто целый день сидел там еще с моим напарником, и мы чистили. достаточно большое количество то ли лука, то ли моркови, килограмм 30, возможно, я ошибаюсь, лука. И после таких практик, после лука уже не плачешь, короче помню, нужно было то ли капусту или еще что-то через Робокоп пропустить, там специальная машина, которая уже ну, режет за тебя, вот, и я не знал, что с капустой, у нее же есть кочерыжка, ее надо как бы обрезать и кочерыжку выкинуть, короче, Я туда не добавлять, я не знал, я все вместе, короче, там, у меня месилось, потом в конце меня спрашивают, типа, а ты то типа, что, куда выкинул, или где, я говорю, типа, они там в общей массе, ну, типа, не знал, но она горчит, на самом деле, если добавить потом, может быть, не очень
0: на таких вот ошибках Денис и учился. Его начальник был им доволен и даже хотел после стажировки взять его на работу. Но Денис как раз в тот момент, в 2012 году, закончил колледж и его забрали в армию. Денис год отслужил, а потом сразу пришел на работу в националь.
1: После армии я пошел сразу туда, в националь. И как раз таки так повезло, только-только, возможно, месяц назад приехали, в общем, итальянцы и открыли здесь свой ресторан, назывался он Росса, в переводе с итальянского «Красная площадь». Ну, так и было, потому что у нас с главного зала здесь сидят гости, видно, то есть манеж, все вот там башни, кирпичные стены Кремля.
0: В «Национале» работал основной ресторан для постояльцев отеля, но в том же здании открылся и второй ресторан уже для любых гостей. Вот туда, к итальянским поварам, и устроился Денис.
1: И взял, с ними проработал целый год. Это был очень вообще крутой, незабываемый опыт. Там я научился много чему, и после этого я полюбил итальянскую кухню.
0: Дениса научили готовить главные итальянские блюда. И пиццу, и пасту, и тирамису, и многое другое.
1: Там были свои секретные рецепты замесов, тесто даже для пиццы. Там определенная мука определенного сорта бралась. Определенное время она стояла там в расстойке, чтобы она была в идеальных кондициях, чтобы ее можно было там кидать, вертеть.
0: Денис быстро осваивал профессию, но учиться новому было непросто. Нужно было много часов стоять на ногах, смены длились с 11 утра до 11 вечера, а заказы надо было выполнять быстро. Из-за этого на кухне была неспокойная атмосфера. Но после армии Денису было легко к ней привыкнуть.
1: Ну Кто знает кухню, понимает, наверное, что на кухне как в армии, потому что там все строго, но, по сути, су это сержанты, которые стоят вот над обычными там, рядовыми поварами, ими командуют. Повар без мата, как щи без томата. Там, можно сказать, общаются матом иногда. Итальянцы не исключение. Они еще думают, что... Ну, они что-то там говорят на своем. Думают, что мы не понимаем. А мы на самом деле... Ну, мы, по крайней мере, я понимал, потому что... К ним там иногда приходили повара их местные. То есть ребята, которые живут в Москве давно. И для меня они, скажем так, были переводчиками. Я еще из них чуть-чуть учил. Я как-то спрашиваю его, там, Лука, типа, а что шеф сказал, что-то, наверное, обидное, да? Говорит, блин, давай я тебе не прям дословно переведу, там, ну, чуть смягчил, сказал, он такого ну, понял. Ну, после <со> 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 -о -о> изучил, так скажем, еще и итальянский мат, помимо всех кулинарных, да, моментов с ним связанных.
0: Денис проработал в «Национале» год и в 2014 году решил, что пора менять работу.
1: Я в ресторанах не задерживался обычно больше года, потому что мне нужно было какое-то развитие, посмотреть еще другую кухню, возможно, найти хоть то там французскую, китайскую, что-нибудь еще новенькое, что дополнило бы мой багаж вот, знаний по кулинарии.
0: Денис все лучше разбирался в кулинарии. Не только для того, чтобы хорошо справляться с работой повара, но и чтобы наладить свой режим питания. В то время он серьезно увлекся спортом, и здоровый образ жизни был у него в приоритете.
1: Я был на уровне любительского спорта, вот, для себя просто, для понимания. И уже тогда понял, что питание здесь много решает в спорте, в любительском, в каком угодно. И начал и по и везде, и по, вот в ресторанах везде же собирать, по эту информацию проверять, тестировать.
0: Днем Денис продолжал работать поваром, а по ночам читал статьи и смотрел видео о том, как свой рацион выстраивают спортсмены и как готовить низкокалорийную еду.
1: Ну, если знаете, в теме спорта хоть немножко завязано, то питание и тренировки это как иньиань идут если чего-то одного у вас нету то и второе тоже будет разваливаться и так получилось что вот эту сферу кулинарии, диетологии, я так сильно еще помимо знаний которые я получил в колледже я также можно сказать получил высшее самообразование по YouTube ну по ресторанам то есть с практикой именно так-то теория хорошо, но именно практика, сам пока не обожгешься, тоже много моментов, каких не поймешь, их правильно, чего и работать. И плюс все возможные моменты я проверял на себе, диеты по набору массы, как вес сливать, и как перед соревнованиями воду гонять, все что угодно.
0: Денис правильно питался, занимался спортом и успешно сбрасывал вес. Тема здорового образа жизни увлекала его все больше. Поэтому он решил выучиться на фитнес-тренера и поступил в специализированный колледж.
1: Я то ли отпуск взял, то ли уволился на какое-то время, чтобы ну, полностью себя посетить учебе, потому что учеба там была супер такая интенсивная. Там, курсы, которые проходят студенты там, в ну, универах, проходят там, за 3-4 года примерно. И тут мы прошли это за 4-6 недель. В этом колледже я учился с очень большим удовольствием, потому что это была именно та профессия, которая я уже понимал, что именно это, это то, чем я хочу заниматься. Я не, не прогулял ни одной лекции, ни одной пары, все сдал. Сильно мне помогло знание кулинарита, соответственно, диетология, вот этой синтроциология с этими предметами, потому что они там были, помимо анатомии, сложных предметов, такие там, как биохимия, очень легко сдал на пятерке. Вот. Ну и такие предметы более такие, так скажем, тоже легкие для меня, это как практика бодибилдинга и фитнеса. Ну, это то, что именно показать, как выполнять упражнения правильно, по биомеханике, по технике, по амплитуде, ну, это по количеству повторов, повторений и так далее, по времени, под нагрузкой. Это как некий экзамен, то есть я, грубо говоря, все знал, все, что в колледже мне рассказали, я это знал, но мне это разложили по полочкам. Как-то немножко рассортировали, ну, Соответственно, дали мне тесты, экзамены, которые я прошел. Ну, не все там идеально, отлично, но понял, что я не зря в этой сфере, что я что-то понимаю.
0: В общем, Денис получил диплом и стал квалифицированным фитнес-тренером. Это позволило ему устроиться в фитнес-клуб и начать набирать себе учеников.
1: Ну, еще какой-то, возможно, последующий год я совмещал. Я работал 2-2, ну, 2 дня на кухне, два дня в зале, набирал себе по чуть-чуть народ уже. Это было не совсем правильно, потому что клиенты подстраивались под меня, не я под них. Но, с другой стороны, им нравилось то, что когда я им рассказывал, что я профессиональный повар, что я вот знаю, смотрите, как я сам там похудел, набрал, и в каких я кондициях. Но они понимали, да, с кем умеют дело. Ну и доверяли мне, возможно, чуть больше, если это был бы просто тренер без кулинарного образования какого-либо.
0: То, что Денис отлично разбирался внутри циологии, выгодно его отличало от коллег. Денис мог не только рекомендовать клиентам упражнения, но и корректировать им режим питания и даже учить их, как и что готовить.
1: Есть у меня такой пункт, как помимо персонального тренера, персональной интуиционки, еще и персональный повар. То есть могу приехать кому-то домой, например. Получается, мастер-класс поварской показывал у плиты. Мы вместе приезжали в магазин сначала, там закупались, ехали, соответственно, уже домой, там готовили, ели. Ну, параллельно там общались, ну, люди сразу понимают, свои ошибки, возможно.
0: Денис успешно работал фитнес-тренером, и у него даже появилось много клиентов. Кто-то хотел похудеть к лету, кто-то стремился поддержать спортивную форму, но все его ученики добивались желаемых результатов. А потом началась пандемия.
1: Информация шла, что и рестораны закрываются, закрываются также и фитнес-клубы, где я параллельно работал. Какие-то пропуска, все сложно, там штрафы, маски.
0: На карантине многие клиенты Дениса приостановили тренировки. Денису не хотелось сидеть дома без дела и без денег, поэтому он устроился на работу курьером.
1: Получил такие привилегии, как я могу спокойно находиться на улице, на свежем воздухе, то есть продолжать свои тренировки просто ну, немножко другим, возможно, способом, крутя педали.
0: Благодаря курьерству Денис вспомнил свое подростковое увлечение велосипедом и стал развозить заказы на нем.
1: Первое время вообще было так классно, не было вообще на, на улицах народу никого, особенно вечером, вообще просто никого, как какой как будто фильм попал про, про, после какого-нибудь апокалипсиса или там ездил первое время, вообще там ставил рекорды на каких-то там отрезках, ну рекорды по скорости, по времени, прохождения участков каких-то. Еще такой момент, что я на необычном достаточно велосипеде работаю, у меня одна скорость. И велик выглядит как ну, стоящий трековый велосипед. В одно колесо красное, он сам черный, целиком там руль был, хорн такой, загнутый рогами. Сам я езжу в этой горнолыжной маске, тоже у меня там такая зимняя, достаточно такая суровая. Но без нее никуда, чтобы себя комфортно чувствовать. есть такие морозы 15-20 градусов, то есть и не мерзнуть, и не потеть, все нормально.
0: Денис развозит заказы на фиксе. Это маневренный спортивный велосипед с одной фиксированной передачей. Вокруг этих велосипедов есть целая комьюнити. Люди сами из разных запчастей собирают себе фиксы, находят единомышленников в интернете и обмениваются опытом. Многие, как и Денис, на фиксах развозят заказы, так что Денис легко стал частью этого сообщества. Ему нравится, что это хобби не привязано к месту, и он может заниматься им в любом городе. Теперь в его планах переезд в Петербург.
1: Ну, по моей схеме, ровно год доработать, а потом, я думал, но это не точно... Попробовать в Питер переехать на какое-то время. Еще одну столицу посмотреть потихонечку. Свой зону комфорта расширить. что многие как бы не в таких, можно сказать, условиях выросли. И они, наоборот, приезжают в Москву. А я здесь как бы уже начал изначально. И мне нужно тоже какой-то, наверное, путь проделывать. А то я засиделся, возможно, на месте. Ну и для личностного роста в целом. Хотел попробовать. Ну, сначала съездить, соответственно, на разведку. Я там был в Питере лет 20 назад, правда. Еще мелким. А сейчас хочется уже поехать, там уже найти себе жилье, там же в этот офис Яндекс в Питере переоформится, там заодно как раз таки совмещая все плюсы, дополнительный город изучить. Вот таким способом.
0: Но на Питере Денис останавливаться не собирается. Он мечтает поехать в США и познакомиться с американским комьюнити-курьеров, которые развозят заказы на фиксах.
1: Дальнейшие планы — это поехать еще дальше за океан к тем ребятам, с которым я, можно сказать, познакомился вообще с культурой фикс-гир. Это в Нью-Йорк. Есть, то есть там это прям вообще уже в, в ходишь что курьеры на велосипедах именно вот такой конфигурации ездят, потому что там тоже сильно загруженный машинами город и намного быстрее передвигаться там именно на велосипеде что, возможно, я, конечно, сильно не загадываю, начать с чего-то такого, как Питер, возможно, где-то в Европе еще, а там уже, на да. А от Нью-Йорка уже, соответственно, поехать своим ходом до Л.А. Как-то так.
0: Это был подкаст «Уже в пути» в студии «Либо-либо» и Яндекс «Яндекс.Еды». Над этим подкастом работали редактор Юлия Яковлева, младший редактор Елизавета Клюева, продюсер Гульнара Делекторская и Ксения Красильникова, звукорежиссер Павел Цуриков, ведущий и продюсер Алина Белят. Обложку нам нарисовала Тейси Демкина, А джингл написала Кира Вайнштейн.